0: el domingo hablamos el tema tiempos de visitación hablamos cuando Jesús llegó a Jerusalén ¿te acuerdan? que se van a andar acordando si no vinieron (ríe) amén amén Hoy vamos a a ver la parte 2, el tema Entendidos en los tiempos. Abra su Biblia. Libro de primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Voy a leer el, el capítulo 12 y el versículo 32 para aquellos que les pesa la Biblia Melquito está listo ahí para poner el versículo Hoy he venido bien a Chero ¿eh? no, pero que ustedes quieren esto y más Sí. leanlo conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer cuyo dicho según seguían todos sus hermanos Padre en el nombre de Jesús oramos esta mañana Espíritu Santo glorifiques en su palabra su palabra que fue revelada Señor escrita aquellos santos hombres que escribieron Señor para nuestros días tener el privilegio de leer esa palabra Señor habla tú Espíritu Santo, habla tú. Tú sabes que quieres darle a la iglesia, a su iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entendido en los tiempos. Dice el versículo que los hijos de Isacar, 200 llegaron a, a David. Al rey David, David era el rey. Todas las tribus aportaron gente que se ponían a la orden del rey. Unos mandaban miles, miles, pero la tribu de Isaacar solo mandó 200, minoría, para los otros que habían mandado miles. Estos hijos de Isaacar, dice la Biblia, que eran entendidos en los tiempos. Ellos entendían perfectamente los tiempos. Pero veamos, primero veamos, ¿por qué estos hijos de Isaacar son resaltados en la Biblia? que eran entendidos en los tiempos. Porque es necesario entender los tiempos. Es necesario entender el tiempo. Cuando uno no entiende tiempos, Dios habla y uno no se mueve. No se movió uno en lo que Dios dijo, en lo que Dios quería entonces como no entendió Dios habló y nadie se movió en lo que Dios dijo esa persona perdió esa oportunidad de moverse en lo que Dios quería por eso es necesario ser entendido los hijos de Isaac eran entendidos porque Isaac era hijo de Jacob ¿se acuerdan quién era Jacob? Jacob era uno que se le aparecían ángeles y un día él luchó una noche luchó con el ángel y le arrancó la bendición le hizo que lo bendijera y que le pusiera por nombre príncipe este Jacob cuando ya está Ancianito mandó a llamar a todos sus hijos. Eso se encuentra en el libro de Génesis 49. Mandó a llamar a todos sus hijos. Vengan. Y vinieron todos sus hijos ante el anciano. Ese anciano estaba ya para partir. Y este anciano. recostado en su bastón que nosotros le llamamos bordón ahí se, se pudo parar el anciano Jacob un hombre con mucha revelación de Dios y les habló a sus hijos y les empezó a profetizar a sus hijos Y les decía, fulano, es así, 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 les profetizaba. Y esa palabra que ese anciano soltó, se cumplió en la vida de sus hijos. Entonces, hablando de Isaacar, el anciano Jacob dijo a Isaacar, su hijo. Isaacar era hijo de Lea la despreciada entonces Jacob le dice a Isacar Isaacar le dijo tú eres asno asno que se va a recostar entre los apriscos que vas a bajar el hombro para cargar oiga bien la palabra le está diciendo alguien puede decir mala palabra le dijo le dijo asno los asnos en ese tiempo que Jacob lo menciona lo tenían las familias reales no cualquiera tenía un asno en casa el domingo hablamos que Jesús mandó a sus discípulos a soltar un asno y que se lo trajeran porque Él se iba a montar en Él el asno era un animal doméstico muy especial no lo tenía cualquiera alguien alguien podía tener un caballo el caballo era para guerra para ir a la guerra el asno no el asno lo montaban las familias especiales por eso Jesús no mandó a traer un caballo él mandó a traer un asno porque el asno tenía significado el asno significaba paz por eso Jesús entró a Jerusalén en un asno porque ahí le dice si conociera este día que es día de tu paz él les traía paz a Jerusalén pero ellos no entendieron no lo recibieron no les quedó la paz entonces y sacar hombre de paz un hombre que dice que va que bajó su hombro para cargar dice Génesis y dice que sirvió era sirviente esto quiere decir que Isaacar tenía humildad era humilde el hombre y como las personas de ese tiempo acostumbraban tomaron el modelo de Abraham Dios le dijo a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra entonces Abraham acercó a Isaac y lo bendijo Abraham bendijo a Isaac antes de morir lo bendijo, le dejó el legado a Isaac. Isaac, antes de morir, llamó a su hijo, vea, a Esaú. Y Esaú andaba en otras cosas, vino muy tarde y ya había vendido, ya había vendido esa esa ese legado a su hermano Jacob entonces viene y fue puesta la mano sobre, sobre Jacob por eso es de que la Biblia dice el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Ve la bendición que venía de generación en generación entonces Jacob hace lo mismo que hizo su padre con él su padre Isaac él bendijo a Isaacar Isaacar quedó con la bendición Isaacar bendijo a sus hijos ahora entienden ustedes por qué eran entendidos no entendieron nada díganme la bendición se hereda digan conmigo la bendición se hereda y aquí una palabra para ustedes padres no le vayamos a arruinar la la vida a los hijos ellos nacieron porque Dios los trajo y ustedes deben de bendecir a sus hijos. Amén. Ustedes tienen que ser eso que acaban de oír. Reciben la bendición para bendecir. Bendecido para bendecir. Y ahí es donde aparecen los hijos de Isaacar muy entendidos porque uno uno es miren el hogar donde uno se crece las palabras que oye las actitudes de los padres todo lo que que se oye en casa ténganlo por segurito que los niños lo están copiando lo que oyen y lo que ven si oyen uno un matrimonio pelear que están hablando de divorcio que están hablando de maldiciones que están hablando de pleito de disensión de envidia etcétera eso, eso ellos son una esponja que lo están agarrando y ellos serán la copia de los padres ellos serán la copia de los padres yo leía hoy algo que escribía alguien no sé si ustedes pero alguien escribió aparece una joven con los dos niños que el papá los abandonó y alguien escribe: nunca le siembres rencor a tus hijos en contra de tu padre, de su padre. Porque le dije: Mira, tú tates aquí, tú tates allá, y ya el hijo crece con muchos rencores en contra del papá. Entonces, debido a eso, el papá les profetizó, el abuelo les profetizó, hay que profetizarle a los hijos, profetícele a los hijos y aunque no lo entiendan ni quien oye lo entienda, usted sígueles profetizando a sus hijos. ¿se acuerda de de aquel dominicano que nos nos visitó y, y dice que su madre, una madre cristiana, hija de Dios él había salido borracho él llegaba borracho pero la madre, esa madre que oraba, que lloraba que ayunaba, que hacía vigilia por él, cuando él llegaba le decía Dios le bendiga pastor y dice este dominicano que, que a él le caían malos pastores, pero mal, porque muy poco le caemos bien a la gente. Pero como dice la Biblia, que Dios le dará pastores según su corazón, según el corazón de Dios, no según el corazón de la gente. Entonces, dice que esta madre dice que le decía pastor y dice que fue al almacén y trajo un un traje bonito para su hijo que lo lo iba a estrenar cuando predicara el primer sermón y él era un borracho pero esta madre le seguía diciendo pastor y, y seguía pidiéndoselo a Dios Dios mío tú lo vas a liberar y este hombre va a ser un pastor y dice este hermano Oye, es un pastor, yo soy pastor, dice, por causa de mi mamá. Me entregó a Dios y, y dice que una vez tuvo un problema con la ley que no le tocaba de otra que venir a Dios. Y cuando vino a Dios, le prometió, Señor, si me salva esta, yo voy a hacer lo que mi mamá dice. Y Dios hizo el milagro y ahora dice, soy un pastor pero quién profetizó, su mamá, madres a ustedes, profetícenle a sus hijos, háblenle a sus hijos, grítenle a sus hijos, díganle a su hija, eh, doctora, díganle maestra, díganle profetiza, díganle si no es malo para ustedes, pastora, porque yo le decía a las, a las hermanas que vinieron al, al ayuno solo mujeres vinieron y yo de hombre que estuve enseñándole yo les decía que porque será que no hay pastoras porque solo hombres tienen explicación yo tengo la explicación es por el es por el por la cultura que todavía traemos religiosa, legalista, que solo el hombre puede ser pastor. ¿Y por qué no la mujer? No, hombre, miren, yo veo que la mujer, yo veo que la mujer habla donde el hombre no habla, entra donde el hombre no, no entra. Miren, si las mujeres cuando están en la cocina, no pidiendo comer, ya están hablando de Dios allá y uno se queda en la sala. ¿Por qué no, porque no hay mujeres pastoras? Tenemos que romper eso. Profetícele a su hija, dígale pastora y póngala a estudiar. Yo tengo una sobrina que está estudiando para pastora, ya sacó la licenciatura en teología, creo que me va a oír, te felicito. Y luego hoy ha entrado a sacar la licenciatura pastoral. Y yo le digo a mi hermana, pues me la vas a prestar de pastora ya para la unión Juan, para que rompa hielo y y saque pastoras. Profetícele. Dígale, tú vas a hacer una entendida. Oigame, padre, bendito, no ande diciéndole, yo ya vas a ir panzona vos. Esa es una maldición reprenda su lengua, muérdasele y la punta su lengua maldiciente, no ande maldiciendo a sus hijas, ni a sus nietos, ni a quien sea mire, la palabra dicha tiene el noventa de poder de cumplirse buena o mala ya cuando sale su hija vea que te profeticé y oigan ustedes ustedes deben de aprender a cancelar cualquier maldición cuando ustedes oigan una maldición en el nombre de Jesús la anulo la neutralizo en el nombre de Jesús declaro inoperante esa palabra que me acaban de decir más dicha por los padres nada es gracia oír en las casas maldiciones es mejor oír bendiciones hija yo te voy a entregar en el altar hija yo y tu papá te voy a llevar al altar te vamos a bendecir hija le vamos creando un principio que honra Ya me detuve en la introducción, pero tenemos tiempo. Jacob dice asno fuerte. En Génesis 49, 14, asno fuerte eres Isaacar. ¿Cómo le dice? Asno fuerte. Porque estudiando lo del asno, dice que el asno es un animal que puede caminar en terrenos feos, lisos pedregosos todo terreno yo por eso, le llamo que Jesús, Jesús anduvo en un carro todo terreno ¿Eh? dice que el asno no se rebala puede caminar en lo liso no se resbala no se cae el asno tiene toda esa capacidad de andar en terreno feo escabroso ah pues eso le estaban diciendo una una profecía fuerte dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia pero los fuertes los violentos lo arrebatan así es que yo les puedo llamar asnos <risa> fuertes que no rebalan por nada no rebalan por una palabra no rebalan por una crítica no no, no desisten fuertes llegan al lugar donde van para dónde va usted ¿Dónde va toda la gente? No, 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 usted va para donde el Señor le llamó, que vaya. Para allí va. Fuerte. No rebala. Estos estos hijos de Isacar se les había dado una tribu, un lugar un terreno, la heredad, porque a todos los, los, a estos se les dio heredades, ¿se acuerdan? Después de que ya entraron a las tierras prometidas, a todos se les dieron heredades, solo a la que no le dieron heredad fue a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví se iba a dedicar a trabajar en lo sagrado, a trabajar en el ministerio sagrado, de, en la alabanza, en el sacerdocio ellos no iban a trabajar físicamente ellos iban a trabajar espiritualmente por eso todas las otras tribus le llevaban los diezmos a la tribu de Leví porque ellos no se les había heredado entonces estos hijos de Isaacar vivían en el lugar que Dios les dio aquí les voy a soltar una palabra si Dios te trajo a esta casa Dios te establece en esta casa Dios te va a bendecir en esta casa tú tienes que ser firme estar donde Dios te trajo al lugar donde Dios te trajo no te estés pensando moverse no es que yo sea, sea egoísta que no te no yo he regalado miembros a todas las iglesias de aquí de aquí de, 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 aquí de la unión y como yo oí un mensaje que había que sembrar lo bueno no lo malo yo una vez le pedí perdón a Dios porque yo dije voy a poner un rótulo ahí afuera que digo regalo miembros buchinchero no dije yo no yo no tengo que regalar eso aquí está la iglesia amigos de Israel de la Unión yo le sembré una familia y lo hice legal el pastor vino a mí y me dijo pastor deme esa familia yo vengo a, a fundar una iglesia aquí una de esa, una persona de esa familia acaba de recibir a Cristo toda la familia son miembros suyos regálemelo démelos. le dije yo si a ellos les gusta Oramos por ellos y se los sembramos. Una buena familia. Por eso el pastor, no sé si todavía está, me agradece que le sembré una familia. A todas las iglesias les he sembrado. Al buen samaritano le sembré familias. Bueno, ¿a quién más le sembré? <ríe> y puedo seguir sembrando, pero quiero sembrar lo bueno. ay, ya me van a sembrar a mí a decir usted permanecieron en el lugar que Dios les dio no se fueron de ahí hay que permanecer bueno, hoy veamos por qué estos eran entendidos por qué eran entendidos ellos en los tiempos en primer lugar ellos eran entendidos en los tiempos porque esto es aprendido ellos aprendieron a oír a Dios agárrese así oído aprende a oír a Dios porque en este agujerito finito es donde entra la palabra es donde entra la fe Dice que por el oír viene la fe. Entonces hay que, esto es aprendido porque hay muchas voces. Hay muchas voces en el mundo. Hay voces que que su origen es del mal. Hay voces que son almáticas. Pero hay voces que vienen de Dios. Entonces estos aprendieron a oír a Dios. ¿Cómo dicen ustedes después de que termina el culto dominical? ¿Me habló el Señor o dicen hoy venía enojado el pastor? ¿Qué, qué quisieron decir? ¿qué quisieron decir? que el pastor habló nos dijo que apagáramos los celulares imagínense apagando la tecnología nos dijo que nos estuviéramos sentados y usted me puede sacar Biblia el paralítico que se sanó en el templo de la hermosa no se estuvo quieto ese bandido estuvo grit, saltando y gritando ¿Me puede, me, puede, me puede citar Biblia pero creo que en el momento en el momento es que hay que danzar va. pero hay momentos que hay que sentarse hay tiempo que hay que sentarse a oír a Dios no pero es que yo ya quiero predicar siéntese estoy ya formado primero yo quiero ministerio yo quiero privilegio siéntese aprende primero porque si no aprende lo que Dios le dé usted mismo lo va a agotar ellos aprendieron a oír a Dios yo sé que Dios les habla a ustedes porque Dios habló y quedó escrito pero Dios no es un ídolo que está así Dios está vivo Dios oye la alabanza Dios está pendiente de lo que yo estoy diciendo aquí Dios está ahí donde está usted porque Dios está vivo y Él sigue hablando Él le va a hablar a través de un sueño tiene que saber si es Dios Dios le va a hablar a través de, de una persona, de un, un hijo de él Dios le va a hablar a través de una Ana Dios le va a hablar a través de un gallo Dios le va a hablar aprenda a oír cuando Dios habla aquí hay unos que de a rato les habló Dios y Dios está esperando que cumpla lo que le dijo para volverle a hablar porque hay quien quiere estar oyendo y oyendo de Dios pero, pero no cumple lo de, les decía el domingo que si Dios me dice a mí haz esto y yo no lo hago el otro año Dios Dios me va a decir que, que haga pero otra cosa aquello que ya me dijo ya me lo dijo y Dios esperaba que lo hubiera hecho así somos nosotros Dios nos habla y no lo cumplimos no lo cumplimos el otro año decimos voy a cumplir lo que Dios me dijo en el 2019 no, no, no lo que ya hablo en el 2020 ese es algo, es, es nuevo aquello ya no acá aquello ya no lo cumplió usted en desobediencia porque no lo cumplió dos siguieron después de oír a Dios siguieron la dirección de Dios porque Dios es un padre responsable Él nos habla y nos sigue guiando con su Espíritu el Espíritu Santo tiene el ministerio hoy de guiar la iglesia por eso usted tiene que aprender a orar, Espíritu Santo guíame no quiero equivocarme yo estaba orando ahí, Espíritu Santo guíame en la predicación guíame no quiero decir más ni menos. Por eso yo aquí estoy estoy, estoy tranquilo, Caleb. No estoy tembla, temblando porque yo creo que aquí Dios está hablando lo que tiene que hablar. Porque yo ya le dije, Señor, no quiero hablar más de la cuenta ni menos. Suéltese, Caleb. Hable lo que Dios le dice, porque este es un profeta. ¿Cuántos sabían que es un profeta? Que Dios lo tiene en banca preparándolo. Dios va a ir viendo si el hombre obedece. Siguieron la dirección del Señor. Díganme ustedes, hermanos, si Dios me habla una vez, me habla otra vez, me sigue hablando. a Samuel le decía Samuel, Samuel Samuel se levantaba y corría a donde un anciano donde el sacerdote y Dios le volvía a decir Samuel, Samuel Samuel se levantaba y seguía para donde él iba otra vez eso nos pasa a nosotros Dios nos habla y corremos para donde el hombre aquí está Ángel Torres que me acuerdo eso es hace muchos años que Dios le habló a la una de la mañana el versículo de San Marcos 16, 15 ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y él me llamó y me dijo ¿qué significa esto? pues yo le dije que predique el Evangelio (risa) porque yo ya lo estaba predicando era él que tenía que, que obedecer el versículo entonces Dios habla y si Dios habla hay que seguir la dirección de él Tres, los hijos de Isaac eran entendidos porque tenían discernimiento. Discernimiento. Hay que saber discernir la palabra. Jesús le dijo a la mujer samaritana: Si tú me pides, y yo te doy agua y no vas a tener necesidad de volver ella dijo de dónde la tienes porque ella ella creía que era agua literal y así muchas cosas la gente Dios dijo una cosa y ellos creían otra hay que saber discernir la palabra aquí a los jóvenes les estuvo enseñando un poco acerca de la hermenéutica saber interpretar la Biblia porque necesitamos saber interpretar la Biblia entonces estos tenían discernimiento porque quien no tiene discernimiento se cuenta de aquel un, un padre tenía allá en los Estados Unidos tenía tres hijos los tenía estudiando y el padre dijo voy a ver si mis hijos han aprendido y en su terreno había un árbol de pera el papá dijo los voy a enviar Estados Unidos tiene las tres estaciones nosotros lo tenemos dos los mandó en la estación del frío ve le dijo a ver el árbol de pera estaba el frío con nieve el árbol de pera del frío tenía todo bueno botan las hojas también allá del frío parece que están secos y no no, no están secos es que se les cayeron las hojas de frío mucho frío entonces el arbolito estaba hasta enrolladita las ramitas para abajo las hojitas que tenía colgadas y todo como que se estaba muriendo el, el arbolito Después mandó el otro en otra estación y dice que este fue y vio el árbol echando brotones nuevos, hojas nuevas. Lo vio con flores. El otro hijo en la otra estación mandó al al otro hijo a ver el árbol de pera y el árbol de pera estaba con peras maduras y luego reunió a los tres hijos a ver el mismo árbol en tres estaciones entonces dice que empezó, empezó a decir uno yo fui y conocí el árbol de pera el árbol de pera estaba marchito estaba muriéndose el otro dijo mentiroso tú eres mentiroso yo fui a conocer el árbol de pera y estaba con hojas nuevas estaba retoñado y se le veía vida Ustedes los dos les dijo el otro son unos atajos mentirosos. Yo fui y conocí el árbol de pera. El árbol de pera estaba cargado de peras maduras. Ustedes son mentirosos. ¿Qué le dijo el otro? Tú eres mentiroso. Yo vi el árbol de pera muriéndose. Mentí. Y a los tres hijos peleándose por lo que habían visto. ¿Saben en qué estaba el problema? Que los tres no sabían de las tres estaciones del tiempo entonces el papá sabía ya no peleen le dijo no peleen, le voy a explicar hay tres estaciones en la estación del frío tenía el árbol sobreviviendo de esa manera cuando se, se quita el frío empieza a retoñar ese retoño le trae hojas nuevas, brotones nuevos para prepararse para la cosecha. Entonces, así nos pasa a nosotros. Peleamos porque no conocemos las estaciones. Yo oí un anciano decir: pegando así en una mesa él pegaba pescozada en una mesa y dijo la iglesia esta iglesia tiene que ser como en el año 1960 y de verdad que sería bonito que la iglesia sea como en el año 1960 pero el problema es que hoy estamos en el 2020, ¿cuántos años han pasado del 60 al 2020? Aquellas generaciones que habían antes, eran antes. Cuando yo recibía a Cristo, era muy diferente. yo he podido venir en estos 40 años que tengo de de trabajar de pastor en la obra del Señor yo he he visto generaciones venir generaciones crecer generaciones madurar en 40 años cuando yo veo esos niños yo así vi a muchos diáconos de la iglesia así vi mucha gente que, que que nació, creció yo los presenté y ahora son maduros ahora estoy viendo otra juventud que saben de tecnología ve ¿y, y qué tal si yo me, yo me pongo? no, es que tenemos que ser como en el 1960 hay que conocer los tiempos y aquí una palabra padres ya los que pasamos de 50 esta palabra va para los que pasen de 50 aceptemos los jóvenes como ellos son hoy madres aceptemos a las jovencitas como ellas son No, 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 no trates de ponerle las mismas naguitas no que este no me queda bien a mí así vas a andar hijita así vas a tener que andar nietecita no, 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 no no, no, no no no. no le arruinen ese, el joven es joven yo fui joven yo viví, viví mi vida de juventud y si un viejito me hubiera querido meter en ese molde me arruina ese tiempito que fue poquito. Me estaré dando a entender lo que estoy diciendo. Y ahora el mensaje para los jóvenes. Óigame jóvenes, por favor, en el nombre del Señor. Ustedes son muy inteligentes. Acepten los viejos. Sí, hombre. acepten los viejos nosotros fuimos formados de otra manera y ya van a ver que como iglesia vamos a estar bien pero si el joven le está tirando leña al viejo viejo inadecuado desfasado viejo se ha quedado en el año de los dinosaurios y el viejo dice está, está la juventud pagana no yo le dijera que tengamos entendimiento de los tiempos y oigan lo que les voy a decir va usted ustedes van a ver más cosas en la vida si es que hoy los niñitos yo tengo un nietecito de un año y meses que él le habla al, le habla al control le habla para que a él le salgan los muñequitos y le sale Me agarraba el teléfono, mire, con el dedito finito, papá. Ve. Abría el YouTube. Para ver, muñequito. De un añito y meses. Y yo le puse cuidado, voy a aprender de él. Un viejo. Y eso es poquito. Si yo vivo hasta los cien años yo voy a ver porque me faltan 50 todavía voy, voy, voy a ver cosas voy a ver cosas ya están sacando los carros que vuelan por lo menos los están enseñando ya yo voy a ver cosas usted también pero yo voy a decir eso es del diablo eso es del diablo y nos dice la Biblia que en los últimos tiempos la ciencia se va a aumentar Sí, ahorita hay gente que no vino al culto y allá está él con la mano cruzada y con un buen jugo vea, escuchando el mensaje sin venir a ofrendar vea, allá está tranquilo el otro domingo si no vas a venir envíale la ofrenda y el diablo. Ves de a ustedes que tenía que decírselo perdón. Estos hijos de Isacar conocían cuando Dios cambiaba, cuando Dios cambiaba. Dios no cambia, pero sí los planes los cambia. Yo le hago una pregunta: ¿Por qué no seguimos en el tiempo de la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Eh, guardando el sábado circuncidando los hombres porque eh, porque por qué Dios mejor pasó al tiempo de gracia porque Dios cambió los planes Dios es Dios Él no cambia Él sigue Dios en el trono y santo y sublime, verdadero a Él la gloria pero Él cambia planes Él cambia los planes fuerte ese aplauso porque Él cambia los planes si usted ve en la historia Dios viene cambiando los planes con la gente y miren Dios cambia los planes hasta en minutos los cambia Dios le dijo al profeta Ve y dile a Ezequiel que morirá que ordene su casa que morirá palabra de Dios y por qué no se murió cambio los planes porque se, quilla, se se volteó la pared estaba bien enfermo y él dijo Jehová acuérdate yo he andado delante de ti he hecho lo que a ti te agrada he andado con íntegro corazón y Dios oyó la oración y Dios cambió los planes y Dios cambió los planes el profeta ya iba volvete profeta y ven y dile a Ezequiel que le cambié los planes le voy a dar 15 años más de vida ¿A alguien hubiera dicho falso profeta, falso profeta no, no era falso profeta Dios cambió los planes Dios es Dios pero Él cambia planes porque Él estuvo con la ley y hoy está con la gracia cambió los planes ajá, y, y aquellos que han quedado no, si no guardas el sábado no eres salvo si no te circuncidas no eres salvo falta de entendimiento Jesús no vino a enseñar guarden días de sábado ni se circunciden no vino a enseñar no caminen el sábado el sábado Cristo llegó y sanó a los enfermos levantó a aquella mujer encorvada ya Dios había cambiado planes sabían cuando Dios cambiaba ese es el problema de uno cuando, cuando no es que Dios está como las olas las olas en el mar esos que que, que, que vienen a la van a ir ustedes a esa cosa que va a ver aquí Vean, viene la ola y aquel surfista se tira y se va y que tal si no, no se sabe tirar o, o no se tira en la ola que es o la deja pasar se tira en la ola que conviene ir así es esto Dios ah, oigan Dios está trayendo una bendición el problema es que la iglesia la está dejando pasar no se está yendo en la ola que debe de irse me dice un, un pastor de los Estados Unidos aquí ha pasado ha pasado me dijo algo no va a creer me dijo que aquí se ha soltado una de bendición los miembros están prosperando, se les han abierto ventanas y puertas, y hay una bendición exagerada. ¿Y qué hizo? Le digo. No, pues me dijo. Un día dije que dijo él: Voy a decirle a esta gente que siembre, que siembre, y que se levanta toda esa iglesia. Me dijo: ¿Sabe cuántos trajeron al altar? Me dijo. 51 mil dólares entre todos y eso ese momento esa ola que Dios usó bendijo a toda la iglesia ahora nada dimos dicen si Dios no dio más pero son olas son momentos hay iglesias que cae oro cae oro hermanos había una hermana que cuando ella levantaba la mano, llovía oro, hermanos. Y ese oro lo, lo recogían, lo recogían en, en, en pañales, eh, recogían aquel oro. Ustedes no lo han de creer porque no lo han visto. Hay momentos así de, 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 de Dios, que Dios cuando Él quiere y con quienes quiere lo hace con aquellos que saben saben el momento de Dios ja, pero si yo les digo eso aquí me acabaron las redes sociales no pero en el momento en el momento de Dios solo ande la chequera y siempre ande dinero y ya voy a salir allá porque el pastor Casiluna dijo que dos cosas no tenían que faltar, la Biblia y la chequera. ¡Ay, qué vamos! Se lo están acabando. Pero a nosotros nos gusta que hablen de nosotros. Ya no vieron qué vamos pasando. Dice que los estos hijos de Isaac sabían lo que Israel debía de hacer. Israel había puesto los ojos en ellos porque ellos tenían la palabra de Dios. Padres, usted debe de saber lo que sus hijos deben de hacer. Usted, usted tiene que saber lo que sus hijos deben de hacer. miren, aquí tenemos que educarnos estamos metidos en una cultura pagana en una cultura deshonesta estamos en un mundo de ideologías satánicas y aquí la iglesia, los padres y madres mayores líderes pastor y todos debemos de saber cómo se vive la vida y tenemos que hacer cultura tenemos que hacer cultura así es, así se vive que no no tiene que decir está bien el pecado la fornicación, el adulterio déjala y cásate con otra abandona a ese hombre y cásate con otro no, usted tiene que tener principios usted tiene que saber lo que sus hijos deben de hacer oiganme padre ustedes tienen que abogar si su hija está por dejarse con el marido o su hijo por dejarse con la mujer intervengan para bien no hijo, no hijo no hijo hay una nietecita hay que cuidarla hay que protegerla pero el que no tiene ese principio déjala no es la la que Dios te dio y ya tienen 10 años de vivir juntos y no es la que Dios le dio tenemos que enseñar principios morales y espirituales porque en ninguna otra parte los estamos oyendo. En la escuela, en tu bolsoncito, niña, anda los condones. Ustedes les están enseñando. Forniquen, forniquen. Películas y todo que el niño puede elegir si es hombre y mujer o mujer tenemos nosotros que decirle qué son yo en el, en el campamento del año antepasado me dieron un tema para los niños ¿Quién eres y yo les con el permiso de ustedes yo les dije si ustedes tienen coyolitos debajo de las piernas son hombres Hombre, digan digan que son hombres. Soy hombre, soy hombre, decían los niños. Dilo, repítelo. Soy hombre hasta formarle que es hombre. A las niñas fue otra maestra, espero que las haya administrado, que ellas son niñas, no son hombres. No, y no, y no me miren así. Ustedes tienen que decirle a sus niñas y a sus niños lo que ellos son. No hijita, si tú sientes desviación, vea, sí, sí. No, es que tú vienes, vienes en un cuerpo. Tú vienes en un cuerpo equivocado. Sabían lo que Israel debía de hacer yo por eso ahí pego ahí, ahí pegado en la Biblia pegado en la Biblia un día mi esposa sí me dijo vos me dijo solo allí ese es tu trabajo sí. yo tengo que estar pegado en la Biblia orando que Dios me ilumine que Dios me revele pegado en la Biblia porque yo si tengo 100 aquí a los 100 tengo que enseñarles bien ya la descubrí pero bueno tenían revelación del cielo conectados con el cielo ¿me están oyendo? hay que conectarse con el cielo en oración conectado con el cielo para que tenga revelación para que Dios te hable conéctate con el cielo aquí lo que ustedes el ambiente que ustedes tienen aire, luz vean pantalla es porque hay una conexión si yo desconecto esto se apaga si lo conecto esto alumbra conectado conectado con el cielo. Quieren que Dios les hable, no oran, no leen. Y quieren palabra divina. Quieren saber cómo vivir. Tienes que conectarte con el cielo. Ellos sabían cuando las aguas se movían dice que un ángel venía cuando Cristo subió al estanque de Bethesda dice que venía un ángel de tiempo en tiempo y sacudía las aguas y el primero que se tiraba quedaba sano, pero había que saber cuando se iban a mover las aguas para estar listo, porque si no quedaba en la fila de atrás hay que saber cuando porque hay momentos que Dios está sanando dice la Biblia que Jesús estaba sanando en otras veces no estaba sanando estaba enseñando en otras veces no estaba enseñando ni sanando sino que estaba liberando entonces yo tengo que saber cuando el Señor está enseñando y tengo que saber cuando el Señor está sanando ahí es donde yo me 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 apropio de mi sanidad ¿Me dan otros cinco minutos? ¿Quiénes me dan cinco minutos? 5, 10, 20, 30, 40. 45 tengo más. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2 y versículo 7, 2 Timoteo 2:7. Lleven, llévense ese, ese pasaje bíblico. Aquí va, aquí va a salir ya. Es por si la Biblia pesa. Considera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en algunas cosas. Ah, en todo dice. En todo. ¿quién da el entendimiento? Dios pidámosle al Señor Señor yo quiero entendimiento Señor para vivir la vida porque en esta vida oígame en esta vida si los equivocamos si los equivocamos en esta vida cuando somos viejos disfrutamos esa equivocación y bien disfrutadita necesitamos entendimiento conocimiento para vivir la vida si te equivocas Te duele después que el Señor nos dé entendimiento en la área que debemos de servir a Dios porque aquí todos y todas tenemos que estar sirviendo a Dios aquí nadie tiene que estar de mirón ni de mirona Ya vieron la ilustración de la carreta, van ah, otra vez te la doy. Hay unos que van subidos en la carreta, la carreta se pega. Y otro en vez de empujarla la ala de atrás. Y todos están renegando que por qué no corre la carreta. ¿Qué, qué pasó? Debe de correr la carreta. Y ya se cansaron los que van alándola pero luego pasa otra carreta y todos unos van aquí con pedal en esta rueda y allá lleva otro pedal en aquella rueda otros van con un pie arriba de la carreta y con el otro van empujando otros van a la par empujando la carreta y esa carreta va corriendo ah dicen ellos así vamos a ver correr la de nosotros y todos se colocaron e hicieron correr la de ellos aquí hay, hay alguien dice y que será que la iglesia no avanza es porque tú vas subido y no quieres empujar mi amigo hace falta hace falta tu fuerza y porque es que no esa red no crece eh, es que bájate y ayude empújala vamos, tú tienes no tienes que estar solo mirando y subido vamos entre juntos vamos a hacer que esta iglesia corra, que la palabra del Señor corra y sea glorificada juntos pero tú el domingo vienes y a que vienes es a reclamar. A reclamar bienes. Que porque hay sillas vacías. Y, y, y porque no van a ver si no trajiste a nadie. Que Dios les bendiga. Señor. Si esta palabra ha tocado tu corazón. Te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor por perdonar mis pecados. Amén.